0: Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Это программа «Бофт знает». В связи с этим, собственно, мой собеседник, историк, журналист, политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я, воспользуюсь служебным положением, призову подписываться на одноименный канал, который так и называется, в честь этой передачи, надо сказать.
0: Георгий Бовд знает. Да, Бовд знает. И э, прямо сейчас э, нас не только слышно, но еще и видно в трансляции в группе «Комсомольская правда» во ВКонтакте. Так, и по поводу э, зерновой сделки. Срок действия истек. Россия выдвинула требования по э, соблюдению условий этой зерновой сделки, того, э, собственно, на чем э, договорились Так. Когда, когда договорились в первый раз. И поскольку условия не выполнены, эм, сворачивается морской гуманитарный коридор через Черное море, и северо-западная часть Черного моря объявляется зоной опасности для судоходства. Я все правильно понимаю, мы можем топить чужие корабли.
1: Я не думаю, что мы будем это делать. Я думаю, что эта угроза, она произнесена ну, для того, чтобы, прежде всего, повысить ставки в этой игре, она непростая, и посмотреть, какая будет реакция контрагентов. Топить корабли, судо... последний раз торговые суда топили в годы Второй мировой войны. Вот. На них нападают на торговые суда Действительно и сейчас тоже Но это пираты делают Так, чтобы на государственном уровне Кто-то топил торговые суда Я такого, честно говоря, в современной истории не припомню Поскольку это называется уже Ну, если не терроризмом, то пиратством и Я не думаю, что российский военно-морской флот Будет это делать Но Можно посеять там мины по пути следования этих судов, вот. и они поостерегутся туда соваться». Сделана угроза еще и для того, чтобы страховые компании, соответственно, свернули программу страхования судов, которые будут плавать в тех местах под предлогом того, что, дескать, вот опасность. Ну, и потом будут говорить, что русские, они, от них всего можно ждать. Там, что им в голову сбредет непонятно. Страховать мы вас не будем. На это вот расчет. И действительно, я уже видел сообщение, что крупные страховые компании отказываются страховать суда, которые собираются в этот район. Ну, слушайте, это
0: же... мнение... Георгий Юрьевич, я видел сообщение о том, что некоторые перевозчики готовы участвовать в продолжении ну типа зерновой сделки, только без участия России. Значит, Украина договаривается с Турцией о том, чтобы продолжать возить зерно с помощью каких-то перевозчиков, которые готовы плавать несмотря ни на что, на свой страх и риск. Это
1: да. Одно другому не мешает. Одни сворачивают, другие выражают... Готовность. Но вот когда они эту готовность реализуют, тогда уже можно будет смотреть. Потому, что там есть разные планы. Украина действительно обращается к Турции с просьбой конвоировать суда. Пока турки ответа не дали. Я видел, мелькали в телеграм-каналах сообщения со ссылкой на Блумберг о том, что, дескать, турки отказались это сделать. Но в самом Блумберге я такого отказа не нашел. Поэтому, может быть, это и правда, и в этом случае, наверное, Эрдоган все-таки ждет возможности поговорить с Путиным и о чем-то договориться. Он не исключает, наверное, такую опцию для себя еще. Другой вариант – это с помощью, скажем, румынских кораблей или еще каких-нибудь конвоировать в румынских территориальных водах эти суда, минуя прежние коридоры, идти там, так сказать, в другом направлении. Не очень понятно, в каком, потому что, Проливы все равно одни, черноморские. Вот. И третий вариант – все-таки туда не лезть, опасаясь безумства русских моряков, вот, военных. Но в данном случае... Я думаю, что прежде всего удар-то будет наноситься, и вот это уже подтверждается, российская армия будет наносить по портовым сооружениям.
0: Так, собственно, уже наносит. Одесса... Нас,
1: да, уже наносит. Да, уже наносит тем, чтобы лишить возможность, собственно, отгружать само зерно. А -а -а. Я думаю, что в ближайшее время такая тактика будет предпринята. Погодите, кто-то уже написал где-то,
0: вот, что ну, 60... 60 еще немножко, да, да еще конечно. Вот,
1: угу. Что Мария Захарова буквально вчера заявила о том, что Россия дает три месяца на том, что выполнить ее условия. Что-то мне показался этот срок какой-то большой. Он предполагает э, некую. Так сказать, довольно затянувшуюся паузу. То есть, видимо, в течение трех месяцев российские войска будут долбать по портам, вот, ждать, пока какое-нибудь судно подорвется на мине, еще чего-нибудь, не знаю, какая там тактика, но то, что вот прям вот прямой наводкой будут бить по торговым судам, в это я, честно говоря, не верю. Это какой-то уже, так сказать, край.
0: Так, Георгий Георгиевич, главный ключевой вопрос, который мучил, ну, в общем, многих моих знакомых, не имеющих отношения к средствам массовой информации. Есть какая-то зерновая сделка. Значит, страны там о чем-то договорились, в том числе противоборствующие страны, Россия, Украина, гуманитарный коридор. Нам-то что с этого? Ну, то есть вот в буквальном смысле слов, мы да. ходим в магазин, мы покупаем продукты, вот, в том числе продукты, выращенные на юге нашей страны. И мы видим, как растут цены на эти продукты. Нам говорят из телевизора, цены растут во всем мире, поэтому не удивляйтесь тому, что цены у нас растут.
1: Отличный вопрос, потому что, я вам даже больше скажу, я видел и слышал, так сказать, вопросы такие риторические. Вот, дескать, там наш лидер объявил о том, что мы бесплатно будем поставлять зерно в Африку. Угу. А может, и не только в Африку, ну, вопрошают некоторые наивные люди, может, и вот прям не вывозить, а прям сюда, а, тоже бесплатно. <сум> Хороший вопрос, да. Почему в Африку можно бесплатно, а нам сюда бесплатно нельзя? Действительно, я не знаю, почему сюда нельзя увеличить поставки на внутренний рынок. Наверное, потому что этот внутренний рынок не может переварить столько зерна. Все-таки хлеб – это не такой товар, который начинают меньше потреблять, если там цена вырастет на 10 или даже 15%. В этом смысле это называется неэластичный товар. Он не, так сказать, потребление здесь не падает автоматически вслед за повышением цены, потому что без хлеба ты никуда не денешься. Потребляет животноводство много зерна. Вот. Но для этого, опять же, нужно некоторое количество голов того же крупного рогатого скота или птицы, например, которые все это Вот, Оно не бесконечно, а у нас по голове крупного рогатого скота, насколько я помню, не растет. Теперь что нам с этого? На самом деле сделка, она, в общем, не особо помешала экспорту российского зерна и даже минеральных удобрений. Mm -hmm. Минеральные удобрения mm -hmm. упали Поведите. за прошлый год в экспорте на 15% из-за санкций. Mm -hmm. Потому, что нельзя заходить в европейские порты, через которые мы это все это возили, и Нельзя страховать суда, там нельзя, не проходят платежи и прочий геморрой. Значит, в европейских портах застряло немногим более 200 тысяч тонн минеральных удобрений, которые вот тут Путин тоже недавно говорил, даже бесплатно не позволяют вывести. Европейцы уперлись и говорят, что санкции и вот, так сказать, хрен вам, значит, ничего не дадим вывести даже бесплатно. Но при этом экспорт российских минеральных удобрений, вот запомнили, 200 тысяч тонн, а экспорт российских минеральных Удобрений за год сельскохозяйственный превысил Там, по-моему, открытых данных таможни не публикует Но производители говорят там порядка 31-32 миллионов тонн Ну, то есть, капли в море а, То есть, то, что заблокировано, это капли в море Хотя, конечно, можно стоять на принципе Теперь по зерну По зерну мы вышли на рекорд это действительно говорит о том, что в российском сельском хозяйстве все довольно неплохо и уж точно гораздо лучше, чем в советское время, потому что там вместе с зернобобовыми экспорт составил состав вид по итогам сельскохозяйственного года около 60 миллионов тонн, и это абсолютный рекорд. Более того, по прогнозам, значит, и нынешний урожай будет не хуже прежнего, и экспорт и потенциал может сохраниться. Но чем мы с этого как бы имеем. Мы с этого имеем то, на мой взгляд, я могу ошибаться, что мы не имеем дополнительного геморроя от того, что мы были подписантами этой зерновой сделки. Потому что, например, легко себе представить, что теперь эти зловредные санкционеры скажут Ах так! А тогда мы сейчас введем потолок ценовой на ваше зерно, как минимум. Погодите, Ге Георгий Герович, на
0: самом деле э -э Путин говорит о том, что российские аграрии теряют миллиарды долларов э -э на вот этих самых зерновых телодвижениях в связи с тем, что есть дисконт 30-40% на наше зерно на мировых рынках. То есть, э потолок Но цен
1: фактически нефть... уже введен, смотрите, нет? Смотрите, на нефть, во-первых, тоже дисконт. Во-вторых, все-таки он говорил не миллиарды, а миллиард. Один миллиард... И... И там сами производители говорят 1 миллиард путин сказал 1 миллиард и 6 и 600 миллионов угу. но это не тридцать процентов потерь потому что насколько я помню цифры выручили мы за зерно порядка двадцати восьми миллиардов долларов так что один миллиард это не треть это меньше. Это, во-первых. Во-вторых... Ой, слушайте,
0: Георгий Георгиевич... Что
1: такое дисконт? Да, давайте... Что такое дисконт? Мы прервемся вот
0: прямо сейчас, потому что... Извините, реклама на нас наступает. Георгий Бофт, историк, журналист, политолог. Я, Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой. Бофт знает. А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, историк, политолог и журналист. Мы в предыдущей четверти часа остановились на вопросе, что такое дисконт. Что такое вот те самые 30-40% дисконта на наше зерно на мировых рынках, о которых говорит в том числе Владимир Путин.
1: А, да, и телеграм-канал Бофт знает, надо подписываться. Mm -hmm. а, смотрите, а, сейчас цены на зерно вернулись, а, и вообще на продовольствие, они вернулись к январю 2022 года. То есть, до начала военных действий Летом прошлого года, когда западные СМИ нагнетали панику, что русские заморят весь мир голодом А спекулянты разгоняли под эту волну фьючерсы зерновые Цены на зерно подскочили на где-то 25-30% как раз А сейчас они вернулись обратно если это считать дисконтом, то, ну, дисконт, да. За счет зерновой сделки цены, в том числе за счет зерновой сделки, но в том числе и за счет того, что спекуляции биржевые прекратились, а также вследствие того, что центробанки ведущих стран мира ужесточают денежно-кредитную политику. Они борются с инфляцией. Под этими тремя факторами цены на продовольствие пошли в мире вниз везде. И они как раз снизились на те самые 30%. Российские аграрии получили за счет экспорта порядка 28 миллиардов долларов. Они потеряли денег, действительно, там, может быть, миллиард с чем-то действительно, за счет того, что фрахтовать трудно, страховку не дают вести над окольными путями, это удорожает логистику, ну и где-то приходится действительно сбрасывать сэр но в то же время я говорю что может стать еще хуже просто я предполагаю что одним из вариантов действий санкционеров может стать установление ценового потолка на российское, на российское зерно которое увеличит дисконт еще сильнее так же как с нефтью потолок то работает а как не крути,
0: реально работает на самом деле. То есть это не фикция, это не как бы механизм, созданный для того, чтобы показать, вот мы умеем, мы умеем давить на Москву, а в результате мы его как-то обходим стороной. Мы не
1: обходим. <связь> Ну, как, мы, мы вынуждены продавать, не то, что мы продаем тем, кто наложил потолок, но мы Индии продаем, сейчас вот чуть-чуть там скачала цена, там где-то, говорят, 62 доллара, 61 доллар, но, как правило, значит, покупают с учетом этого потолка.
0: Okay.
1: Окей. Потому что, потому что они добиваются просто дисконта. Индусы и китайцы, это наши основные покупатели, говорят, а что это вы нам будете продавать по 80 цен, по 80 долларов за баррель? Давайте по 60. И все. Значит, средняя цена по итогу мая где-то и начало июня за российскую нефть была порядка 55 долларов за баррель. А это бюджет у нас из
0: скольки рассчитан? А? А бюджет у нас из скольки рассчитан?
1: Бюджет сейчас, по-моему, как раз он из 60 и рассчитан. Раньше считали с 40, сейчас повысили. Там идут более сложные подсчеты. С нефтяников пытаются взять больше денег, чтобы как раз вот отыграть этот фактор потолка. Потому, что некоторые нефтяные компании, они через компании зарубежные, прокладки, продают нефть и оставляют выручку там. Соответственно, и говорят потом, что они продают вот по 40 долларов за бар. еще какую-то ерунду несут. В общем, а им говорят, нет, а мы будем Война. считать, что вы продаете все равно по 60. Я условно говорю, цифры. Угу. Вот, Минфин говорит, а мы будем считать, что вы продаете по 60, и дисконт у вас теперь будет не более там, того. то вот Так будем рассчитываться. Ну, грамотная, в общем, такая политика. Но мы сейчас в дебри не будем лезть финансовый. финансовые. Короче говоря, по зерну могут ту же самую фигню установить, при том, что надо учесть, что по зерну ведь нет никакого картельного соглашения типа ОПЕК+, не с кем будет блокироваться, не с кем будет договариваться, а зерновой рынок довольно гибкий. И если так все это будет продолжаться, то я думаю, что с горизонтом 2-3 года зерновой рынок вообще перенастроится так, чтобы при Черноморье все вместе с нами и украинцами вообще вырубить из этого рынка, значит оставить для каких-то там голодающих стран Африки, а самим нарастить производство этих самых, этих же самых сельскохозяйственных культур. А... И это могут сделать Аргентина может сделать, Канада может сделать, и еще целый ряд стран.
0: Насчет голодающих стран Африки. У нас же в Петербурге на будущей неделе саммит Россия-Африка. Да. Лидеры африканских стран приедут договариваться. «О поставках зерна»
1: Да нет, и так в около 70% даже больше нашего продовольственного экспорта, оно шло в развивающиеся страны. Сейчас в Китае выросла доля, но в Африку мы и так много поставляем. У нас Египет там был большим покупателем, ну, всякие бедные мелкие страны, до да кучи они тоже довольно много зерна потребляют. Поэтому африканские страны приедут договариваться тоже о том, чтобы поставки продолжались, но они и так идут, а вот западные санкционеры, они будут сейчас раскручивать, мне кажется, информационную кампанию о том, что жестокие русские опять собираются морить голодом бедные африканские страны, это будет такой важный информационный тезис в их кампании. Которые вот они будут отыгрывать наш выход из-за зерновой сделки.
0: Угу. А, м -м, визит лидеров африканских стран, он нашей стране нужен э ну, для того, чтобы показать, что мы не в изоляции, но вот, мы, мы по-прежнему один из ведущих акторов в мировой политике.
1: В том числе э -э торговля у нас с Африкой небольшая. Там едва ли десяток миллиардов долларов наберется, точных цифр с каждой страной не помню, конечно, вот. но важно еще, что а вдруг их удастся использовать для какого-нибудь параллельного импорта? А... Или, да, ну, например, через Турцию нельзя будет возить, а через какой-нибудь Судан... Особенно, если там удастся застолбить военно-морскую базу. Может быть, можно. База, кстати, в Судане нужна еще и в том числе для того, чтобы обойти вот эти европейские санкции, которые запрещают российским судам заходить в свои порты для обслуживания. А Судан, он как раз там, вот как выйдешь, из Советского канала, так там уже и рядом рукой подать. Можно там обслуживаться будет.
0: И еще буквально три минуты до конца этой четверти часа еще одна геополитическая история. Кроме саммита Россия-Африка, нам с вами предстоит еще саммит БРИКС. Путин на этой неделе объявил, ну, то есть пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, объявил, что Путин не поедет в Южную Африку на этот саммит. Он будет участвовать по видеосвязи. Причина, в общем-то, понятна, потому что Южная Африканская Республика, она подписала, я не помню, как называется этот документ, но, ну, короче говоря, они поддерживают юрисдикцию Международного уголовного суда. А Путин, извините, объявлен в розыск, выдан ордер на его арест. Л. Логика.
1: Да, римский статут они ратифицировали. Хотя, надо сказать, ЮАР некоторое время назад из римского статута выходила. Но в конце прошлого года, как назло, в него вернулась. По решению правящей партии Африканский национальный конгресс. Ну а что ехать, чтобы там какой-нибудь суд Йоханнесбурга или Притории во время присутствия Путина на саммите завел уголовное, вернее, судебное дело о том, чтобы его арестовать и экстрадировать. но к чему эти приключения-то? Так было с бывшим президентом Судана Амаром Аль-Баширом, который как раз был на саммите в пятнадцатом году африканских государств, Африканского союза. И суд притории под представителем судьи Фабрициуса принял к рассмотрению как раз дело о его аресте. Благо, исполнительная власть страны в то время проявила себя, так сказать, ну, человеком слова, извиняюсь за корявую фразу, и позволила Башару сбежать. Баширу сбежать. Но это же довольно унизительно. Зачем эти все... Это... Так сказать приключений на свою голову-то. Поэтому решение абсолютно рациональное. Угу. Жалко только, что о нем первым объявил офис президента ЮАР, а не российский пресс-секретарь. Потому что странно узнавать первыми из уст президента Сирила Ромофоса о том, что будет делать твой президент в августе. Вот, кстати, Это да. какая-то такая странная информационная политика.
0: Угу. Так, и по поводу саммита БРИКС. Давайте начнем говорить о том, собственно, что будет -то. у нас новый центр силы в вот в этот союз, довольно искусственный, на мой взгляд. Значит, кто у нас стремится? Беларусь объявила на этой неделе или на прошлой неделе о том, что она подает документы в БРИКС. Бангладеш... И кто-то... Черт, я забыл, кто. То есть, БРИКС расширяется со страшной силой, и Шерпа Южноафриканской Республики на этой неделе, буквально сегодня или вчера, объявил о том, что в итоге в БРИКС может оказаться 50 стран мира.
1: Ну, 50 может оказаться, да. Там сейчас статус кандидата имеют 22 страны. Правда, одна вот что-то заколебалась Это была Аргентина, которая съездила на саммит ЕС Латинская Америка Как раз вот только что он закончился И после этого саммита как-то передумала вступать в БРИКС Говорит, что повременит, пока не кончится война на Украине но, тем не менее... Специальные <смех> военные операции. Uh -huh. Египет, Алжир, там, Саудовская Аравия, там дофига выставил из достойных стран. Единственное, я с вами согласен, кстати, говоря, то, что странное объединение, потому что там никакой дисциплины-то внутренней нет. Вот вообще месте. непонятно, что эти, что эти страны объединяет
0: все. Георгий Георгиевич, в этом месте прерываемся. Мы уходим на рекламную паузу. Через пару минут вернемся. Знает. А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, историк, политолог, журналист. Мы продолжаем тему, начатую в предыдущей четверти часа. Что такое БРИКС? Бразилия, Индия, Россия, Китай и Южная Африка. Это страны, которые участвовали в создании этой, этой структуры международной. Южная Африка, да, кстати, присоединилась чуть позже потом. И сейчас вот этот союз пытается расширить. Зачем? Это реально новый центр силы или, или что? Зачем это все происходит?
1: Прежде всего, Китай хочет расширить свою зону влияния, делая первый шаг, имея в виду какие-то, наверное, вторые шаги тоже, в частности, по расширению применения китайской валюты, национальной. Кстати, индусы уже выступили против этого. Ну, Индия – традиционный геополитический конкурент Китая. Я думаю, что Китай имеет в виду, прежде всего, расширение своего экономического и политического влияния. У нас часто пытаются представить БРИКС как своего рода такой антизапад ага. пока, пока это не подтверждается Пока это не подтверждается Хотя, наверное, это совпадает Отчасти с китайским видением Этой организации Но ей не хватает дисциплины это, Если ЕС там 30 стран Не могут договориться между собой Что им делать да И там э, правила консенсуса Блокируют многие решения То в БРИКС еще хуже Потому что у ЕС хотя бы есть Какая-то единоценностная платформа Европейская культура, цивилизация, общие так сказать, понятия о рынке, о том, что такое хорошо и что такое плохо в экономике и политике, более-менее общие, а тут ну как, слишком разные страны. Могут ли они вообще быть приведены к какой-то единой дисциплине? Или вот смотрите, образовали сравнительно недавно новый банк развития, который должен был выступить в роли такого инвестбанка для БРИКС. Что он сделал после начала СВО? Он сказал, что он сворачивает все проекты в России. Ну и что?
0: Слушайте, а валюта у «Единой Европы» есть евро? Разговоры о том, что вот этому союзу Бразилия, Индия, Россия, Китай, Южная Африка и присоединившиеся единомышленники, потенциальные участники этого союза, им тоже нужна единая валюта для того, чтобы каким-то образом противостоять экономической экспансии и высасыванию денег из развивающихся стран со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Потенциально вот эта единая валюта, она возможна?
1: Вообще идея сама по себе не так уж дурна. И мне кажется, что даже вот на первое время тот же юань мог бы выступить в роли единой валюты. Правда, индусы против, я еще раз говорю. Вот. Другой вариант, который у нас недавно озвучивали, это чтобы эта единая валюта была обеспечена золотыми запасами стран-участниц. Но уже подсчитали, что этих золотых запасов стран-участниц э, и то, если они все это сдадут куда-то из своих резервов значит, в какой-то центральный банк, БРИКС, которого пока нет, э, то наберется на 300 миллиардов долларов. Всего. Что, в общем, no, no. Всего, всего, да. Это немного. А у нас с Китаем торговля оборот будет только в этом году, наверное, уже 200 Поэтому, ну, что такое 300 миллиардов долларов Так коту под подхост. Пока не просматривается механизм Поэтому Идти в этом направлении, наверное, надо вот. Пытаясь избавиться от доллара Но пока от него избавиться не удастся
0: во взаимоотношениях экономических, даже между странами, входящими в этот самый БРИКС. Потому что, допустим, расчеты за нефть у нас с Индии, а они в Европе. С Китаем мы рассчитываемся в юанях, точнее, они с нами. Да. А, да. но доллар по-прежнему остается основной валютой в экономических взаимоотношениях между странами БРИКС, которые против... Господи, противопоставляют себя вот этому коллективному Западу. Я Ну, понимаю.
1: да, да остается, остается доллар. Вот Бразилия тут Давича тоже сказала, что она уходит от доллара, но недалеко отошла, потому что на втором месте значит, после доллара стал юань, действительно. Ну, как на втором месте? Это за счет вытеснения евро. Но при этом доллар более 90% составляет в расчетах Бразилии. Угу. Так что вот так вот от него уходятся. Доля юаня очень мала. 2-3% в мировых расчетах, хотя с некоторыми странами, ну вот с нашей там уже больше, по-моему, под 30%. Даже с Индией вот пытаемся рассчитываться в юанях, несмотря на отвращение индусов. С Индией, кстати, не только в рупиях идут расчеты, там кое-что и в долларах идет, но с трудом в Дирхамах, Арабских Эмиратов и так далее.
0: Слушайте, Поэтому
1: я... от доллара пока уйти не удастся.
0: Я не настоящий сварщик. В том смысле, что я только видел заголовки и не вчитывался. И, соответственно, не понимаю, на самом деле это так или нет. Индийские рупии мы... Полученные за нефть, газ, за что угодно индийские рупии мы можем потратить только в Индии,
1: так это да, мы можем потратить их только в Индии или с разрешения индийских регуляторов их во что-то конвертировать, но они не разрешают. В принципе их даже в Индии можно потратить с каким-то умом, например прикупить там каких-нибудь курортов или курортных мощностей или, например, купить там какие-нибудь НПЗ. Там же есть вот НПЗ, Роснефть купила в свое время. Вот. А эти НПЗ уже, значит, чтобы они перерабатывали российскую нефть, и поставляли ее продукты нефти переработки куда-то за свободно конвертируемую валюту там. Наверное, можно такие схемы провернуть, но индийские власти не очень хотят пока идти нам навстречу. Самое главное, что не было бы проблем с этими индийскими рупиями, если бы у нас был товарооборот с Индией более-менее сбалансирован. Индия, например, активно использует рупии в расчетах с Индонезией, или с Бангладеш, или с Шри-Ланкой, куда она много экспортирует сама. А к нам индусы не хотят экспортировать того, чего мы хотим. <связь> Чего мы хотим? Мы хотим электронику, мы хотим запчасти к авиас... к самолетам, мы хотим, значит, то, что санкционка. А они говорят: нет, ну, не будем экспортировать к вам санкционку. Вот кофе можете купить там, ткани какие-нибудь и прочую ерунду, бусы какие-нибудь можете купить за и... за рупи и, значит, там сапфиры. Мы говорим, что нам не надо столько сапфиров, бус и кофе, мы столько не выпьем.
0: Вот такие у нас друзья по Союзу БРИКС. Саммит, напомню, через месяц в Южноафриканской республике. И там будут обсуждать вступление в эту организацию еще нескольких стран. Но давайте все-таки вернемся к влиянию доллара на мировую экономику. Я тут почитал отчет Международного валютного фонда. Из которого я лично, не специалист, делаю такой вывод. США продолжают высасывать кровь из мировой экономики, причем со страшной силой. В этом отчете МВФ говорится, что укрепление эффективного курса доллара по отношению к валютам других стран во всем мире в прошлом году составило 8%. При этом укрепление курса доллара на 10% в год ведет к снижению ВВП развивающихся стран на следующий год почти на 2%. Напрямую. То есть, это такой прямой долларопровод в американскую экономику.
1: Да. Да, они ловко устроились в этом плане, конечно. Как говорится, молодцы. Ведь еще надо добавить, что... Увеличение курса доллара, она ведет к тому, что долговое бремя тех же развивающих стран становится еще более обременительным, потому что это все в долларах выражено. И обслуживать эти долги еще тяжелее становится. А сейчас вот ФРС, она взяла курс на повышение ставки, постепенное для борьбы с инфляцией, и стало быть удар еще будет сильнее. Я думаю, что доллар может повыситься и по отношению к евро в ближайшие месяцы, в том числе. Ну посмотрим. Так что тут, ну и нам это тоже, в общем, не очень хорошо и не очень приятно.
0: Но слушайте, если ситуация выглядит так, если это очевидно, вот даже ну вот Такому не специалисту, как я, а вот эти развивающиеся страны, о которых мы говорим последние 15 минут, в том числе страны БРИКС, а они что, им это удобно, выгодно? Вот это, вот такое а сложившееся положение вещей.
1: Куда? Одеваться куда? Если бы в Китае была свободно конвертируемая валюта, но все бы бросились, допустим, в, китайскую, в китайский юань. Если бы рупии были, то рупии. Но они не конвертируемые валюты. Ну, Китай ограниченно конвертируем, а рупии нет. Вот. деваться нет, нет альтернативы доллару, нет реальной альтернативы. Это удобно, это, так сказать, налаженные процессы. Это универсальная валюта для всего мира, для расчетов всего мира, и ничего такого близкого нет. Евро имеет долю в международных расчетах торговых не более там, 20%, на самом деле. А на доллар приходится более 70%. А, ну, сейчас, может быть, чуть поменьше, чем 70%. Но вот доля его упала за последние 30 лет, может, процентов на 5, на 6, на 7, не больше. Другие валюты не могут пока конкурировать с долларом. Прежде всего потому, что крепость доллара она подтверждена, во-первых, американской мощью экономической, во-вторых, военной, и, в-третьих, общецивилизационной, ну, скажем так, технологической. Это инновации, это экономика, но это самые сильные вооруженные силы, конечно, в мире которые могут доллар случайно поддержать, где надо.
0: Вот в этом месте. Давайте мы и прервемся. Георгий Бофт на связи. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал Бофт знает. И да, еще нас можно видеть в трансляции в группе Комсомольская правда в ВКонтакте. Пауза будет короткой. Бофт знает. А мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, историк, политолог, журналист Георгий Бовт. Вместе со мной в этой четверти часа, а на последнее, да. Мы давайте попробуем обсудить перспективу развития отношений Китая и Соединенных Штатов в свете одного очень странного события. Так совпало, что на этой неделе в Пекине были сразу два чиновника американских, ну, вот, из высших кругов бывший и нынешний. Причем бывший Столетний уже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он удостоился аудиенции у товарища Си, председателя КНР Си Цзиньпине, а посол США по вопросам экологии эм, Как же его зовут-то, черт возьми, Джон, Джон Керри. Керри. Да, 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 угу. да, да. Вот, бывший, кстати, кандидат в президент Соединенных Штатов Америки, он не удостоился аудиенции у товарища Си. О чем это говорит?
1: Я бы на месте товарища Си поступил бы ровно так же. Все-таки Генри, Генри Киссинджер ⁇ это живая история. И надо сказать, что именно Киссинджер в свое время готовил исторический визит Никсона в Китай в 1972 году, если я не ошибаюсь, который, собственно, положил начало нынешним отношениям, начало признанию Китая, а потом развитию экономических отношений. И вот нынешним колоссальным торговым отношениям товарооборот превышает 700-700 миллиардов долларов в год с огромным профицитом в пользу Китая. Поэтому, конечно, такого уважаемого человека почему бы и не принять. Кстати, и Путин тоже принимал Хишинджера раньше, жалко, что он сейчас не приедет, мог что-нибудь умного посоветовать. А, а Джон Керри, ну кто такой Джон Керри? Джон Керри всего лишь посланник, спецпосланник по вопросам экологии, при том, что по вопросам экологии американцы, они продавливают вот эту тему, потому что видят в этом один из каналов, возможного все-таки потепления отношений с Китаем как наиболее безобидный канал такой. Давайте сотрудничать по вопросам экологии. Знаете, когда больше не о чем говорить, говорят, то давайте про экологию, давайте про международный терроризм там поговорим. Вот экология ⁇ это такая тема. Но Си Цзиньпин говорит, что... Экология – это не самое главное в наших отношениях. Главное, есть вещи поважнее. Там, Тайвань, технологический так сказать, прессинг Америки по отношению к Китаю, по отношению к китайским технологическим компаниям и так далее. Ну, а, в... Елен, а Елен тоже приехала вслед за Блинкеном. Блинкин был недавно Елен приехал тоже, пытаясь налаживать какие-то вот отношения И Американцы пытаются совместить, на мой взгляд, пока не очень совместимые вещи Они, с одной стороны, хотят продолжать прессинг Китая в высокотехнологичных областях Ограничивая их в чипах, в технологиях производства чипов современных Прессуя их компании, там, выгоняя их с бирж публичных и, с другой стороны, говорят, что давайте там торговать. Ну, э, как-то пока... При этом обе стороны заинтересованы в том, чтобы отношения сохранялись. Потому, что я говорю, огромный товарооборот. И Китай очень сильно зависит. Он экспортирует в Америку там, больше, чем на 450, по-моему, миллиардов долларов экспорта. Куда их деть-то? Мы столько не купим. Никто столько не купит вообще. А американцы как... тоже. они <смешно> Интересно, что американцы Америка выступает по отношению к Китаю как сырьевой придаток. Вы знаете, что главная статья экспорта Америки в Китай? Вы Нет. не поверите. Что? Соя. Oh. Соя. <смешно> вот. а, дальше, а дальше идут, там между прочим, нефть и газ. Представляете? Um. То есть, а, 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 они, а, они экспортируют... И только там где-то на уже четвертом-пятом месте какие-то какие электроника, там еще что-то, химия и так далее. А в Америка сыревой придаток Китаю, если посмотреть на структуру взаимной торговли. Угу. А Китай поставляет, а, а, а Китай, кстати говоря, на первом месте в Америку поставляет там на, электроника на первых местах. Не, не помню, то ли, на самом первом, то ли где-то там в тройке она входит, машинное оборудование и так далее. Но многие сборочные производства, электронные, в том числе находятся по-прежнему в Китае. Ну, та же Тесла, например, там, да?
0: Ну, в том числе все айфоны, которые завалены э,
1: Да, сейчас Apple, Apple пытается сбежать во Вьетнам, но еще не до конца сбежал. Кое-что остается в Китае. Uh
0: -huh. Так, ну и вот цитата из товарища Си. Китай и США снова находятся на перепути, не зная, по какому пути пойти. Сторонам следует снова начать э, делать выбор. Китай и США точно могут достичь совместных успехов процветания в будущем. Главное – следовать принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовысловения. Сотрудничества. Конец цитаты товарищ Си по итогам встречи с Генри Киссинджером. И смотрите, как все странно выглядит. 50 лет назад в Китай приехали американцы договариваться. Сейчас, в 2023 году, в Китай снова приезжают американцы договариваться. Но как-то вот Соединенные Штаты в, этой, в этом процессе не выглядят сверхдержавой.
1: И да, и нет. Они сверхдержавы выглядят прежде всего в технологическом плане. Ну, в военном, да, но в данном случае нет, нет вопрос главный. В технологическом плане, потому что Китаю по-прежнему очень интересны американские технологии, от которых их старик Байден хочет отрезать. И вводят всяческие эмбарго, там, и санкции против китайских высокотехнологичных компаний, пытаются ограничить их доступ к высоким технологиям и так далее. Тем не менее, вот вы прокинули мостик 50 лет. Один из мотивов, не главный, но один из мотивов ровно тот же. Никсон налаживал отношения с Китаем в пику Советскому Союзу. Сейчас американцы хотят тоже расколоть намечающийся тандем между Москвой и Пекином. И хотят понудить Пекин больше соблюдать антироссийские санкции. Не знаю, как бы предлагается ли там размен. Мы вам немножко больше дадим доступа к технологиям, если вы немножко больше будете прессовать русских. Но примерно, в общем, в упрощенном виде вопрос так и стоит, я думаю.
0: Все это, в общем, довольно печально. По крайней мере, на мой дилетантский взгляд. Потому что китайцы с американцами, они... В общем, есть, что делить. Вот эти самые э, сотни миллиардов рублей э, товарооборота... у Господи, каких рублей? Долларов, конечно же. Вот. Против... Э, какой у нас товарооборот с Китаем даже сейчас...
1: Ну, в прошлом году мы достигли там 190 миллиардов. Это довольно приличный товарооборот. Скачок был очень большой. За счет, кстати, в основном увеличения нашего экспорта в Китай. Но импорт из Китая тоже вырос заметно. В этом году вроде бы преодолеем даже уже 200 миллиардов. Но это не 750 и не 800, как у э, Китая с Америкой и с Евросоюзом.
0: Но и чью сторону выберет Вашингтон? О, oh, господи, Пекин в этой истории?
1: Тут не так все просто. Тут не все сводится к деньгам. У Китая особенно. Он умеет думать стратегически. И я думаю, что стратегически он не заинтересован, чтобы Россию разгромили в данном конфликте. Я имею в виду экономическую войну, санкционную тоже. Он хотел бы превращения, конечно, России в свою послушную марионетку. И пока идет в этом направлении. Но разгромы России и торжества, сказать, Амери... от коллективного Запада во главе с Америкой Китай не хотел бы. Отчасти потому, что он понимает, что он может стать следующим с Тайванем или не с Тайванем. Но он может стать следующим. Разделываются с русскими, примутся за нас. Такие соображения, я думаю, тоже имеются.
0: Но мы помним шутку месячной давности, по-моему, насчет на того, что э, американцы э, обещают Тайване, типа, о, мы вам поможем, мы вооружим вас, мы поставим самые современные системы вооружения, как мы это сделали на Украину. И, Тайвань такой, о, не-не-не, нет, не надо. Вот.
1: Тайвань и так достаточно хорошо вооружен, э, и Китай не зря, э, так сказать, воздерживается от военной операции, это было бы гораздо... Еще сложнее, кстати говоря, чем э, России э, было бы победить Украину. Тайвань победить не так просто. Несмотря на огромный чистый перевес там, и так далее. Но это остров. Это 100, 140 километров шириной пролив. Э, это огромные значит, там, фортификационные сооружения. Это подземные аэродромы. И, в общем, мало не покажется
0: Ну, то есть, для того, чтобы победить Тайвань Нужно стереть остров с лица земли По большому счету
1: Примерно так Но, к сожалению, для китайцев Там находится, значит, этот самый Тайваньская полупроводниковая корпорация Которая выпускает самые современные чипы 2,4, по-моему, нанометра уже есть технологии И никто более современных не выпускает И вот эти TSCM, Сокращенно они называются Они сказали, что у нас в принципе все готово К тому, что если будет китайское вторжение То мы все взорвем, чертовой матери И вам ничего не достанется uh -huh. Ну и вообще Китайская-тайваньская война Это будет такой колоссальный удар по мировой экономике Что войны конфликт на Украине Покажется просто Детской шалостью на лужайке
0: Георгий Бофт, историк, политолог, журналист. Подписывайтесь на канал Бофт знает в Телеграме. Телеграм-канал Бофт знает. А у нас на этом все. Спасибо. Хорошего вечера.
1: Бофт знает.